0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejne nasze spotkanie z Józefem, tym razem w oparciu o 42 rozdział Księgi Rodzaju. Tytuł brzmi, Bóg przez Józefa prowadzi do pojednania i przebaczenia w rodzinie. Rozdział 42 Księgi Rodzaju opowiada o pierwszym spotkaniu Józefa z braćmi, którzy przybyli do Egiptu dla zakupienia zboża. Nadeszły już bowiem lata nie urodzaju i zaczyna brakować żywności. Wpierw u nomadów, takich jak wędrująca rodzina Jakuba. Nie mają przecież ziemi na własność, na której mogliby cokolwiek uprawiać, ani żadnych magazynów na żywność, czy jakichkolwiek nieruchomości. Jedyną własnością są ich stada owiec, zwierzęta juczne, namioty i ich wyposażenie. Gdy w Kananie zaczęło brakować żywności, Jakub dowiedział się, że zboże jest w Egipcie. Zatroskany o swoją karawanę decyduje, by dziesięciu synów udało się do Egiptu dla zakupienia żywności. Nawet gdy czeka ich daleka podróż, to przecież tylko taki zakup może uratować ich od śmierci. Patriarcha musi synów przynaglać do tego, skoro mówi do nich, czemu się ociągacie. Jest zdesperowany dramatyczną sytuacją, nie wiedząc, że Bóg już wcześniej zatroszczył się o to, aby w Egipcie od siedmiu lat gromadzono zboże, którego potrzebę oni teraz dopiero odczuli. Nie wie, że w Egipcie jest jego syn Józef, którego spotka jego dziesięciu synów. Jakub ma wobec nich wciąż dystans do tych synów. A miejsce umiłowanego wcześniej Józefa zajął już Beniamin z tej samej matki, Racheli. Dlatego ten najmłodszy pozostanie z Jakubem w Kanaanie, gdy dziesięciu uda się do Egiptu. Początek czynanego dziś fragmentu jest zdominowany tematem podróży dziesięciu braci Józefa do Egiptu dla zakupienia zboża. Gdy tam dotrą, spotkają innych przybyłych z Kanaanu, którzy także mają nadzieję zakupić żywność w kraju, który ma pełne magazyny. W takim kontekście słuchajmy o tym, co poprzedziło spotkanie Józefa z braćmi. Gdy Jakub dowiedział się, że jest w zboże w Egipcie, rzekł do swoich synów, czemu się ociągacie? I dodał, właśnie słyszałem, że w Egipcie jest zboże. Idźcie tam i zakupcie dla nas zboża, abyśmy przetrwali i nie pomarli. Dziesięciu braci Józefa udało się zatem do Egiptu, aby tam kupić zboża. Beniamina, brata Józefa, Jakub nie posłał wraz z synami. Pomyślał bowiem, jeszcze go może spotkać jakaś zła przygoda. Kiedy synowie Izraela przybyli wraz z innymi, którzy tam również się udawali, aby kupić zboża, bo głód był w Kanaanie, Józef sprawował władzę w kraju i to on sprzedawał zboże wszystkim mieszkańcom tego kraju. To wersety od pierwszego do szóstego rozdziału 42 drugiego Księgi Rodzaju. Scena pierwszego spotkania braci z Józefem jest pełna dramatyzmu, ponieważ przybyli nomadzi muszą odczuwać lęk przed człowiekiem, który ma władzę nad ogromnym, bogatym Egiptem. Nie znają go, zwłaszcza, że nosi obce im imię, Safnat Peneach. Musieli widzieć splendor i oznaki władzy zarządcy potężnego państwa. Mogli się też dowiedzieć, że sprzedają on zboże wszystkim mieszkańcom, ale tego kraju. Oznacza to, że od jego kaprysu zależy, czy w drodze wyjątku zechce sprzedać im zboże, by mogli je zakupić i z nim powrócić do ojca i najmłodszego brata. Ten lęk pogłębia fakt, że Józef całkowicie wtopił się w ówczesne elity kraju ogolony w stroju odpowiednim do posiadanej pozycji z egipską żoną z rodów wpływowych kapłanów i dwójką synów wychowywanych na dworze godnym namiestnika potężnego Egiptu. Słuchajmy się w kolei, z kolei w opowiadaniu o początku spotkania braci z zarządcą Egiptu. Bracia Józefa przybywszy do niego oddali mu pokłon twarzą do ziemi. Gdy Józef ujrzał swoich braci, poznał ich, jednak udał, że jest im obcy i przemówił do nich surowo tymi słowami. Skąd przyszliście? Odpowiedzieli, z Kanaanu, aby kupić żywności. Józef poznawszy ich, mimo że oni go nie poznali, przypomniał sobie sny, jakie miał niegdyś i rzekł, jesteście szpiegami. Przyszliście, aby obejrzeć miejsca nieobwarowane w tym kraju. A oni na to: Nie, panie, słudzy twoi przybyli tylko dla zakupienia żywności. Jesteśmy wszyscy synami jednego człowieka. Jesteśmy uczciwi. My, swoi słudzy, nigdy nie byliśmy szpiegami. To wersety od 6 do 11 42 rozdziału. Ubodzy pasterze z stad oddają pokłon twarzą do ziemi ponieważ od zarządcy Egiptu zależy, czy do ojca powrócą ze zbożem, które pozwoli im na chwilę przetrwać głód. Choć Józef skrywa przed nimi swoją tożsamość, to on ich od razu rozpoznał. Minęło przecież nieco ponad 10 lat od ich ostatniego widzenia. Policzmy, jakiś czas bowiem zarządzał Józef domem Potifara. Później dwa lata spędził w więzieniu z powodu oskarżenia ze strony jego żony. Siedem lat zbierano obfite plony, a teraz nie ma co jeść. Zarządca Egiptu nie tylko nie ujawnia przybyłym prawdziwej tożsamości, ale jeszcze traktuje ich jak podejrzanych, obcych pasterzy, o których nie wiadomo skąd są i w jakim celu przybyli. W oczach Egipcjan nomadzi są zapóźnionymi w swoim rozwoju społecznym, gospodarczym i kulturowym co najmniej o jedną epokę. Jeżeli mogą zdawać sobie sprawę z takiej oceny, to na pewno muszą być zaskoczeni oskarżeniem o zamiary szpiegowania wobec Egiptu. Choć Józef dobrze wie, kim są stojący przed nim brodaci pasterze, to jednak pyta, skąd przebywacie. Gdy zaś wskazują dobrze znany przecież jemu Kanaan, a jako powód zakup żywności, co jest prawdą, oskarża ich o zamiary zagrożone karą śmierci. Mówi bowiem surowo, jesteście szpiegami. Przyszliście, aby obejrzeć miejsca nieobwarowane w tym kraju. Trzeba postawić pytanie, dlaczego Józef w taki sposób traktuje braci. Zwłaszcza, że przybyli do niego w trudnej dla nich sytuacji. Autor biblijny ułatwia nam odkrycie tego powodu, pisząc Józef przypomniał sobie sny, jakie miał niegdyś. One zapowiadały jego panowanie nad braćmi i rodzicami. W tym momencie faktycznie zależy od niego, czy bracia i ojciec będą mieli co jeść i czy przeżyją czas głodu. Jednakże powodem faktycznym takiego potraktowania braci przez Józefa jest wspomnienie nienawiści, jaki z powodu swoich snów doznał od braci i tego, że postanowili go zabić. Ostatecznie zaś sprzedali je jak mało co wartego niewolnika. Teraz mają możliwość doświadczyć tego, co przeżywał Józef, gdy lękał się o swoje życie w studni, do której go spuścili bracia, ale także gdy oderwany od ojca i rodziny, niepewny swego losu, był wieziony jak niewolnik do Egiptu. Józef nie musi ich zabijać. Na zemsty wystarczy, że odmówi im sprzedaży zboża. Może się przecież wytłumaczyć, że sprzedaje je tylko Egipcjanom, bo to oni składali się na zasoby, które mają wystarczyć zresztą na 7 lat rozpoczynającego się głodu. Wcześniej przez 7 lat obfitych plonów Egipcjanie musieli odsyłać z nich 20% do magazynu faraona. Teraz zaś muszą kupować to samo zboże od Józefa, namiestnika faraona. Gdyby jednak Józef chciał się zemścić w taki sposób na braciach, skrzywdziłby ojca i Beniamina, najbliższego mu brata, bo urodzonego z tej samej matki. Przy całej surowości i zarzucanego braciom szpiegowania, Józef nie zamierza pozbawić ich życia ani nawet możliwości zakupu zboża. Nie daje się jednak rozpoznać, ani na razie nie sprzedaje im zboża. Zaczyna jednak pewną grę, w której sam pod wpływem spotkań z nimi bardzo zmieni swoje odniesienie do braci, ale także bracia. Inaczej zaczną oceniać to, co oni uczynili niegdyś Józefowi. Odpowiedź braci na oskarżenie jest prosta i zdecydowana. Zaprzeczają dwukrotnie podkreślając, że celem ich przybycia jest wyłącznie zakupienie żywności. Zastanawia jednak dodatkowe stwierdzenie i zaskakujący wniosek, który miałby wyciągnąć namiestnik Egiptu. Mówią, jesteśmy wszyscy synami jednego człowieka. Jesteśmy uczciwi. Dlaczego z tego, że przybyli mają jednego ojca, ma wynikać, że są uczciwi? Gdyby namiestnik Egiptu nie był Józefem, Mógłby się nad tym zastanawiać, ale ich brat dobrze wie, że owi przybysze, jego bracia, nie są uczciwi. Przecież okrutnie okłamali ojca, mówiąc, że jego umiłowanego syna rozszarpał dziki zwierz. Większość zaś z nich była gotowa nawet go zabić. To gorsze niż nieuczciwość. Jednakże w tym momencie słowa braci mogły ożywić wspomnienia Józefa, w postaci stwierdzenia, nawet wy i ja jesteśmy synami jednego ojca, choć kiedyś usiłowaliście mnie zabić. Tymczasem namiestnik powtarza drugi i trzeci raz oskarżeni o szpiegostwo. Gdy zaś oni nieoczekiwanie wspomną, że było ich w sumie dwunastu braci, teraz najmłodszy pozostał z ojcem, a jednego już nie ma. Wtedy Józef zagrozi, że zbada ich prawdomówność. Zostaną zatrzymani, a tylko jeden z nich może powrócić do domu, aby przyprowadzić ze sobą najmłodszego. W ten sposób ich położenie staje się coraz bardziej podobne do tego, w jakim znalazł się niegdyś Józef wrzucony przez nich do studni. Do takiego wniosku prowadzi lektura kolejnego fragmentu z Księgi Rodzaju, 42 rozdziału, wersety od 14 do 17. Wtedy Józef im rzekł, jest tak jak wam mówię, jesteście szpiegami. Co do tego zostaniecie wybadani, na życie Faraona nie wyjdziecie stąd, chyba że przybędzie tu wasz brat najmłodszy. Wyprawcie jednego z was po waszego brata, wy zaś pozostaniecie w więzieniu, aby można było zbadać, czy to, co powiedzieliście jest prawdą. Jeśli okaże się, że nie, na życie Faraona jesteście szpiegami. Jednak po upływie trzech dni Józef zmienia sposób zamierzonego badania prawdomówności braci. Mówi, jeśli chcecie ocalić życie, uczyńcie to, bo ja czczę Boga. Skoro jesteście uczciwi, niechaj jeden wasz brat pozostanie w więzieniu, w którym was osadzono. Wy zaś idźcie, zawieźcie zboże dla wyżywienia waszych rodzin. Potem przyprowadzicie do mnie najmłodszego brata waszego, aby się potwierdziły słowa wasze i nie spotka was śmierć. Wersety od 18 do 20, 42 rozdziału. Józef nie jest już tak surowy, bo mogą wrócić z zakupioną żywnością dla ich rodzin. Mogą zaś wrócić wszyscy z wyjątkiem tylko jednego. Namiestnik zapowiada też, że wystarczy, że zobaczy ich najmłodszego brata, a nie będzie już im grozić śmierć. Musi zastanawiać brak odniesienia Józefa do ojca, Jakuba. Jakby nosił w sobie żal nie tylko do braci, ale także do ojca, którego go mądrze wyróżniał kiedyś wśród braci. Jakby Józef potrzebował wpierw przepracować swoją trudną relację z braćmi, a dopiero później z ojcem. Najbardziej jednak zależy mu na tym, aby nawiązać kontakt z najbliższym mu bratem, Beniaminem. W czasie tego pierwszego spotkania przemiany dokonuje się także w braciach którzy nie rozumieją wprawdzie gry namiestnika Egiptu, ale zaczynają już inaczej oceniać swoje postępowanie wobec Józefa. Stwierdzają bowiem, mówiąc między sobą wyraźnie, ach, zawiniliśmy przeciwko bratu naszemu, patrząc na jego strapienie, kiedy nas błagał o litość, a nie wysłuchaliśmy go. Dlatego przyszło na nas to nieszczęście, to werset 21-42 rozdziału. Jest dla nich teraz jasne, że spotyka ich teraz słuszna kara za to, co uczynili niegdyś bratu. Ruben, który kiedyś uratował życie Józefa, prosząc braci, aby go nie zabijali, lecz tylko wrzucili do pustej studni, mając przy tym nadzieję, że wyciągnie go z niej i zwróci ojcu, teraz wypomina tamtą sytuację pozostałym braciom i mówi. Czyż wam tego nie mówiłem? Nie dopuszczajcie się wykroczenia względem tego chłopca, ale nie usłuchaliście mnie. To też teraz żąda się odpowiedzialności za jego krew. To werset 22, 42 rozdziału. Te słowa słyszy dobrze Józef i je rozumie. Podczas gdy oni sądzą, że wciąż potrzebuje tłumacza w ogóle, żeby z nimi rozmawiać. Jednak Józef usłyszał słowa Rubena, odszedł od nich do innego pomieszczenia i rozpłakał się na osobności. Mimo wielkiego wzruszenia powrócił i nakazał związać Symeona, który był drugim w kolejności po Judzie, aby trzymać go pod strażą, aż nie wrócą pozostali bracia wraz z Beniaminem. Wersety 23 do 24. Tymczasem Józef prowadzi nadal swoją grę z braćmi, którzy w tym momencie nie zdają sobie sprawy z tego, co zamierza, ani z sensu tego, co będą odkrywać. Już poza spotkaniem z braćmi, namiestnik Egiptu wydaje rozkaz, by napełniono zbożem ich worki i aby do każdego worka włożono dane przez nich pieniądze. Ponadto, aby im dano żywność na drogę. Dopiero w drodze, gdy w gospodzie jeden z nich rozwiązał swój worek, aby dać obroku swemu osłu, spostrzegł pieniądze. To wersety 25 do 27 z 42 rozdziału. Ponieważ te pieniądze były na wierzchu jego torby, rzekł do braci, zwrócono mi pieniądze, oto są one w mojej torbie. Nie mogąc inaczej tego wytłumaczyć, z lękiem bracia pytali się nawzajem, cóż to nam Bóg uczynił. Gdy zaś przybyli do swego ojca Jakuba, opowiedzieli mu wszystko dokładnie, co wydarzyło się w Egipcie, kończąc na tym, że muszą powrócić z Beniaminem, aby dowieść, że są ludźmi uczciwymi, a do tego otrzymać zgodę na swobodne poruszanie się po Egipcie. Werset 29 do 34, 42 rozdziału. Takie przedstawienie wydarzeń brzmi jak zaproszenie do przeniesienia się na teren Egiptu. Dosłownie dotyczy ono tylko wszystkich braci z przywiezionym Benjaminem i zwróconym im Symeonem. Brzmi to jak zamiar emigracji do bogatego kraju, którego zarządca oferuje lepsze warunki do życia niż w Kanaanie. Jednak bez wyraźnego zaproszenia ojca. Dlatego też Jakub za chwilę ujawni gorzką ocenę swojej sytuacji. Tymczasem opróżniając worki ze zboża, w każdym z nich bracia odkrywają sakiewkę z pieniędzmi. Niezrozumienie dla tej sytuacji powoduje trwogę ich i ojca, który stwierdza z żalem. Już mnie dwóch pozbawiliście. Józefa nie ma, ona nie ma, a teraz Beniamina chcecie zabrać. We mnie przecież godzi to wszystko. 36 werset. Zakończenie pierwszej podróży braci do Egiptu prowadzi do kolejnego podziału w rodzinie, co ujawnia dialog między ojcem, a przecież szlachetnym Rubenem, którą zapewnia Jakuba, który zapewnia Jakuba. Będziesz mógł zabić obu moich synów, jeżeli ci go nie przyprowadzę. Oddaj go, chodzi o Beniamina, pod moją opiekę, a ja zwrócę go tobie. Stary Jakub jednak musi mieć jednego wyróżnianego syna przy sobie. Dlatego odpowiada zdecydowanie, nie pójdzie syn mój z wami. Brat jego bowiem już nie żyje i on jeden mi tylko pozostał. Jeśli go spotka jakie nieszczęście, gdy pójdzie z wami Sprawicie, że moja siwizna stąpi do Szeolu i to w wielkim żalu Wersety 37 i 38 z rozdziału 42 Kończące w ogóle ten rozdział Jak Bóg będzie jedną podzieloną rodzinę Zobaczymy później Póki co zachęcam, abyśmy powrócili do lektury rozdziału 42. Szczęść Boże!